0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have del 15 i serien Balladen i Frederiksberg Boligfond. Og det har fået titlen Tilbudspligt, som jeg redegjorde for i sidste afsnit, så har Frederiksberg Boligfond planer om at sælge tre ejendomme til KB, som så skal stifte et boligselskab og så køre videre som almene ejendomme. I den forbindelse, så er det sådan, når det endelige tilbud fra KB foreligger, så har lejerne jo 10 uger hvor de skal tage stilling til, om de skal stifte en andelsboligforening. Og det er det, vi kalder tilbudsplikten. Og reglerne, de findes i lejelåns paragraf 196-201. Det var det, der før i den gamle lejelån startede ved paragraf 100. Men sådan set er reglerne jo nogenlunde de samme, så lad os tage det ganske overordnet. Selve det om den skal tilbydes til lejeren eller ej. Det er der ingen tvivl om i det her tilfælde, så det kan vi springe frejligt over. De lidt indviklede regler, der er kommet er i forbindelse med Blackstone-indgrebet, hvor at der så var flere typer overdragelser, som skulle udløse den her tilbudspligt. Men der er ingen tvivl om, at en omdannelse til almene boliger, det udløser tilbudspligten. Udgangspunktet er, at lejerne i den enkelte ejendom, hvis vi nu bare tager Roskilde for eksempel, bliver tilbudt at overtage ejendommen på samme vilkår og til samme pris, som en køber af ejendommen vil give. Og i det her tilfælde er det så KAB. Det betyder, at hver enkel lejer skal have en masse dokumenter, som de skal kigge på for at finde ud af, om de vil overtage den på andets vilkår. Så hvis vi lige starter med at se på, hvad er det for nogle ting, de skal have, for at man kan sige, at Frederiksberg som ligesom har overholdt sin tilbudspligt. Det er sådan, at som jeg har kunnet finde frem, så er der faktisk kun en trykt afgørelse, som fortæller os, hvilke dokumenter der skal have med. Og i den står, at man selvfølgelig skal have en slutseddel. Så skal man have bestemt sådan et lejlån omkring altså de her regler, som vi er i gang med at gennemgå. Så skal der være en tingbåser så skal man have alle de tinglyste deklarationer. Man skal have en ejendomsskattebillet, et kommunalt oplysningsschema, en BBR-meddelelse, den seneste offentlige ejendomsvurdering, en opgørelse over konto for udvendig vedligeholdelse, en liste over lejere i beboelseslejemål med angivelse af deres årsleje, forsikringsoplysninger, lejekontrakter for erhvervslejerne, viceværtkontrakterne, kontrakterne, altså ansættelseskontrakterne, Oplysninger om seneste drift, budget og regnskab. Så skal man have en tilberedt liste over de forbedringstillæg, der er medtaget. Man skal selvfølgelig have energimærke og energiplan. Så skal man have en liste over dem, der har husdyrstilladelser. Så skal man have en liste, hvis der er lejere, der har nogle betalte parkeringspladser. En liste over depositum og forudbetalt leje. En byggeteknisk rapport, og så de oplysninger, der ligger til grund for det omkostningsbestemte budget. Det er absolut minimum af det, man skal have, og det er jo en rigtig, rigtig mange oplysninger. Alle de her oplysninger, de skal så danne grundlag for, at lejerne kan tage stilling til, om de vil danne en andelsboligforening. Og hvis de skal danne en andelsboligforening, så er det jo sådan, at der skal forelægge et budget for foreningen, og det skal mindst være et 15-årigt budget, og det må ikke indeholde indtægter for salg af andele i foreningen. Der skal være en vedligeholdelsesplan for ejendommen for en periode på mindst 15 år. Det følger budgettet, fordi udgifterne skal ligge i budgettet. Så er der selve foreningen, hvordan den må finansieres. Der er det kun de 40 der må være afdragsfri. Og den sidste betingelse, det er, at mindst 60 af beboerne i ejendommen skal være medlemmer af foreningen. Og det er det, der står i andelsboliglovens paragraf 2. Hvad der også er værd at bemærke, det er, at andelsboligforeningen kommer ind i en form for karensperiode. Og når jeg siger karensperiode, det er simpelthen fordi man siger, at de første to år, så må man ikke bruge valuarvurderinger. Det er det, der er meget populær fordi så skriver man ejendommen op i værdi, og så føler rigtig mange mennesker, at de bliver mere værd, eller i hvert fald andelskronen bliver mere værd. De første tre år, der må de i øvrigt heller ikke ændre på størrelsen af afdragsfri lån. Det må de på den anden side af tre år. Det er også værd at bemærke, hvem er det, der kan blive andelshaver i sådan en forening, som man er i gang med at stifte i forbindelse med et der er det jo alle lejre af beboelseslejledere, der har ret til at blive medlem af Andes Det Derudover så kan generalforsamlingen bestemme, om erhvervene også må være Andes Havere. Og det her det gælder ved stiftelsen af Andes Det, som er det normale at gøre i det her tilfælde, det er, at beboeromstationen i ejendommen de forholder sig til de her ting, de her dokumenter, og så tager de kontakt til en rådgiver, som kan hjælpe dem med det her. Fordi det er rigtig mange ting, der skal være styr på, og det er rigtig mange ting, der skal være styr på, på ret kort tid. Fordi når alle de her budgetter og lignende er lavet, så skal man jo finde ud af, om man som lejer har lyst til at være andelshaver, eller om man vil blive som lejer. Og det er jo på sin nuværende lejekontrakt. Og det betyder jo selvfølgelig, at hvis man så ønsker at prøve at blive antishaver, så skal man jo prøve at få noget finansiering af det her bevis. Det er jo de færreste lejre, som har penge til at blive anshaver, Og når jeg siger penge til det, så mener jeg redde penge. De fleste skal jo have det finansieret på en eller anden måde, og der skal man jo i banken. Og det kan godt tage lidt tid. Og når vi samtidig ved, at der er 60 procent, der skal være med, hvor det her kan lade sig gøre, så må vi jo selvfølgelig sige, at det tager noget tid også, før at man har alle underskrifterne i hus, så begyndt så tidligt som muligt må her være herfra. Derudover så er det godt for selve økonomien i en andelsbruglige at så mange som muligt deltager. Fordi det gør, at man meget hurtigere kan få en fornuftig økonomi i en andelsbruglige Som vi plejer at sige herinde, afhænger det jo helt af prisen, på ejendommen, om det er noget, der er interessant for, for lejerne, og derfor skal man selvfølgelig starte med at se på prisen. Er den fornuftig i forhold til, hvad f.eks. en bolig koster i samme område, så kan man måske gå videre og prøve at se at finde en, der kan hjælpe med at, at komme videre i processen. Det næste, der bliver interessant, det er beboersammensætningen det vil sige, hvilke type beboere er det? Er der nogen, som, som kan rejse pengene til at købe sig ind som en deshaver, så kan det betale sig at gå videre. Der findes forskellige, som, som kan hjælpe med det her, men som vi plejer at sige, pris på ejendommen det er det allervigtigste, fordi jo lavere prisen er, jo flere vil have økonomisk mulighed for at være med i en entesboligforening. Jo højere pris, jo sværere vil det være. Det næste der er, at selvom prisen er god, så handler det sådan set om, hvorvidt lejerne kan finde finansieringen af de her andelsbeviser. Fordi det siger sig selv, at der skal bruges rimelig mange penge, og det er jo sådan, at kravene til bankerne i forbindelse med kreditvurderinger er jo blevet strammet ganske gevaldigt. og det betyder jo, at nogle gange kan det være svært for lejere at få lov og låne til en bolig, fordi at kreditkravene ligesom betyder, at det ikke kan lade sig gøre ud fra de krav, som bankerne har til lejernes økonomi. Det her det var et lille hurtigt afsnit omkring tilbudspligten, som kommer i forbindelse med Frederiksberg Boligfonds salg af de tre ejendomme til KAB. Jeg håber, at I kunne bruge til sådan noget. Husk, at der udkommer et afsnit hver fredag kl. 10 af Bollelands podcast. Hvis I er sikre på at få det ind i jeres feed hver fredag, så gå ud og abonner på podcasten på den app, I bruger, eller bare gå ind og, og kigge, eller være med i vores Facebook-gruppe, så vi automatisk får I et opslag, når der kommer et nyt afsnit.
0: Jeg håber, I kunne bruge det til noget derude. Hav det godt. Hej hej.